0: Какое будущее дизайна вообще нас ждет?
1: Заменит ли нас, дизайнеров, искусственный интеллект?
2: Искусственный интеллект не может ощущать эмпатию.
1: Сперва мы будем
3: управлять интерфейсами голосом, потом мы будем управлять интерфейсами силой мысли, а потом интерфейс, он станет внутри нас.
4: Привет-привет, это Юля Наваска и Дизайнс Подкаст. Многие специалисты пытаются играть в Нострадамуса и предсказать будущее. Но это вполне объяснимо. Предполагая, к чему все идет, мы можем выстраивать планы, цели и достигать этого будущего благодаря своим гипотезам. Поэтому я решила пообщаться с коллегами на тему развития дизайн-сферы, чтобы понять, куда же мы все вместе движемся и на какие тенденции нужно обратить внимание, если хочется оставаться актуальным в профессии.
5: Я считаю... Да, рассуждать о будущем всегда интересно с двух сторон, потому что, с одной стороны, когда думаешь о будущем, кажется, что вот там будут совсем какие-то космические вещи, все будет кардинально меняться, будет все новое, интересное. Андрей Анафричук, Ассоцией-директор Experience Design в ЭПАМ. Но с другой стороны, в принципе, прогнозировать будущее сложно, если там посмотреть прогнозы в общем, там не только дизайна. Про будущее, то видно, что люди либо недооценивают в основном, либо переоценивают чаще всего то, что будет впереди. Будет точно меняться там логистика, продолжать улучшаться интерфейсы, какие-то подходы. Я думаю, что просто нужно создано смотреть на то, что происходит, все время делать какие-то паузы в своей работе.
3: Давайте паузы в словах.
5: Пересматривать регулярные процессы и инструменты. И, в принципе, такой вот нехитрый способ быть готовым к в принципе, любым изменениям. Большие технологические прорывы и изменения, они откликаются там и в нашей работе, то есть появление новых платформ, возможно, или технологий появляется. Высокоскоростной мобильный интернет, тоже там появляются сервисы по типу Uber и прочего, которые тоже сильно влияют там, на нашу работу, на тип продуктов или сервисов, с которыми мы работаем. Я считаю...
3: Прежде всего, я бы хотел очень точно отослаться к книге, на которой я полагаюсь в таких вопросах. Это «Теория решения изобретательских задач» Генрих Альтшулера, в которой он описывает то, как развивается любая система.
6: Владислав Якимов. Инженер по образованию, дизайнер по призванию, художник по жизни.
3: Что нужно понимать? То, что он выделяет две вещи. Первая вещь – это то, что любая система движется в сторону усложнения, И эволюция строится таким образом, что если есть несколько систем, которые выполняют схожие функции, в итоге остается одна, которая будет решать все задачи. Ну или просто система будет со временем усложняться, становится более непонятной для людей, которые ей пользуются и так далее. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что любая система, она хоть и усложняется, но идет в сторону такую. Сама функция системы выполняется, но объект или часть функции или какой-то элемент, он исчезает. И это парадоксально, но происходит примерно таким образом. И если посмотреть на дизайн, то мы найдем очень много параллелей с этим. Например, у нас э, есть у дизайнеров такое негласное правило, что э, любой интерфейс — это зло, и э, отсутствие интерфейса — это, типа, лучший дизайн. Об этом говорили Дитер Рамс, об этом пишется в своей книге, э, не помню, к сожалению, автора книга называется «Лучший интерфейс — это отсутствие интерфейса» голосовой интерфейс это лучший пример того что функция есть функция выполняется но сама система она отсутствует Поэтому на мой взгляд из дизайна постепенно будет уходить вся визуальная часть и но ну, сперва мы будем управлять интерфейсами голосом потом мы будем управлять интерфейсами силой мысли, а потом интерфейс он станет внутри нас если говорить про их дизайн и как часть дизайна я думаю что произойдет вот это. Я, считаю.
7: Я здесь вижу два вектора развития. Первый — это технология.
6: Ренат Магомедов, Experience Design менеджер в ИПА.
7: Как мы можем отмотать историю немножко назад, до 90-го года, когда появился интернет, дизайнер как профессия, как человек, который принимает непосредственное участие в создании какого-то продукта, в его улучшении, всегда шел позади развития технологии. Сперва у нас был десктоп. Дизайнер создавал цифровые решения для десктопа. Потом появился мобайл, пришлось переквалифицироваться, изучать гайды понимать, как работает верстка, чтобы это все адаптировалось под мобайл. Потом появились платформенные решения в виде iOS, Android. И для дизайнера открылся новый мир определенных ограничений, дополнительных возможностей, которые накладывали на него и на данную профессию платформы. Можно также вспомнить, что с появлением iPhone и App Store была еще такая отдельная профессия дизайнер-иконок. И я знаю, даже были целые компании, которые этим занимались. Это было достаточно интересно. Поэтому сейчас как мы видим, сайты как таковые уже потихонечку отходят на второй план, и большинство решений, которыми пользователи раньше пользовались, они плавно перетекают в огромные, большие супер суперапы, либо какие-то платформенные крупные решения. Как оно пойдет дальше, об этом, конечно же, никто не знает. Могу сказать точно, что дизайнеру нужно отслеживать развитие данных технологий. То есть сейчас мы видим, как, например, с появлением интерактивных и голосовых помощников у нас появляется такая отдельная профессия, как сам sound- дизайнер. Это дизайнер, который помогает за счет правильных звуков понимать, что происходит в данный момент времени, и быстро, интуитивно коммуницировать с, с продуктом. Второй вектор, самый важный, это одно из правил Дитера Рамса, что дизайн должен быть экологичным и не вредить окружающей среде. Это сейчас большой тренд, он очень сильно сказывается для дизайнеров, которые занимаются созданием предметов, которые используются в быту. Но я считаю, что цифровой дизайнер со временем также будет задумываться о том, насколько его дизайн влияет на общество, на принятие решения, на какие паттерны он использует, которые помогают человеку не только касаемо mental health, но и в в, целом. в будущем дизайнеры будут выбирать компании по принципу, насколько они экологично и социально ответственны перед обществом. Я я
8: считаю. Считаю. Если говорить о будущем User Experience дизайна, то, наверное, я бы хотела сказать, что я User Experience дизайн вижу шире чем дизайн интерфейсов. Я считаю, что user experience он как бы есть во всех сферах нашей жизни, и все эти сферы, они так или иначе стремятся к цифровому пространству. Поэтому я думаю, что user experience он будет охватывать все больше сферы нашей жизни, и все больше сфера IT будет расстаться с теми сферами, которые мы пока привыкли с ней не связывать.
6: Ольга Шинка, дизайн-директор, experience дизайнер ВПАМ.
8: Мы все время окружены гаджетами, используем их ежедневно, ежечасно и, как правило, больше, чем один. Все эти гаджеты собирают огромную бигдейту о нас и о каждом человеке. Сейчас эта бигдейта, она очень сильно используется как в сетевом маркетинге, так и в user experience но чем дальше, тем больше ее становится. Тем более широким и интересным может быть ее применение в нашей профессиональной деятельности, и я очень жду, когда к этому ресурсу можно будет прибегать как фундаменту, наверное, работы. Также с Big у нас неразрывно связано понятие об искусственном интеллекте, и я уверена, что мы будем активно прибегать к искусственному интеллекту для ресерчей и юзер-тестирования в будущем. Это ну, не, необратимо к этому всему все движется и я с нетерпением жду этого опыта он будет очень интересным и я уверена что он сильно изменит э, сферу их дизайна в целом
1: я, я считаю. Считаю. наша сфера только зародилась а мы уже задаемся вопросом а заменит ли нас дизайнеров искусственный интеллект илья мельник experience дизайнер выпа экс-фильмейгер С моей точки зрения, в долгосрочной перспективе это, конечно, возможно, но в обозримом будущем AI скорее будет дополнять нас и помогать справляться с рутинными задачами и обработкой больших массивов данных. Вообще сложно говорить о будущем, но мы можем говорить о том, что есть уже сегодня, потому что искусственный интеллект уже сегодня помогает решить нам рутинные задачи. Начнем с классического примера, это user.io. Это такой инструмент прототипирования, в который вы можете загрузить нарисованные треки в Airframe, И он генерирует готовые макапы на основе библиотеки или темы, которую вы можете определить сами. Можно пойти дальше. Есть эксперименты с GPT-3. Это программа обработки естественного языка, которая генерирует интерфейс прямо из словесного описания. Есть несколько экспериментов. Первый эксперимент — это детище шерифа Шофема SEO. Он позволяет сгенерировать готовый React приложения прямо из текстового описания. Есть пример, в котором генерируется простейшее оттуда приложение прямо из трех строк текста. И второй эксперимент — Джордан Синер создал плагин для Figma, и назвал его дизайнер. Он генерирует готовый макап на основе ну, текстового описания. Есть демо, в котором за полторы минуты описывается простое фотоприложение, алгоритм генерирует готовый макап того, что он написал. Я рекомендую видеть это своими глазами, потому что вот где-то здесь реально может быть наше будущее. Но опять-таки это все скорее эксперименты, чем рабочие инструменты. И мне кажется, что сегодня искусственный интеллект скорее дополняет дизайнера, помогает сделать его работу быстрее. Автоматизация перехода требований к варфреймам, от варфреймов к макапам, от макапов к коду. Вот это основные направления развития AI в области дизайна интерфейсов сегодня, а в будущем, может быть, дизайнер станет постановщиком задачи, или ментором, или редактором того, что сможет сгенерировать искусственный интеллект. Я, Я считаю... считаю.
9: Я скорее даже подойду к вопросу с точки зрения того, что ищут, допустим, сейчас в Германии, потому что я за этот год сменила две работы, но так или иначе, из того, что я увидела и по запросам работодателей, и дальше уже в процессе работы, я вижу как бы два больших момента. Первое — расширение как бы, функций и ответственности роли дизайнера, и второе — это эмпатия, причем эмпатия как упор на коммуникацию.
6: Алиса Беля руководит продуктом для ведения рекламных кампаний в инстаграм и тикток в берлине
9: я довольно часто в берлине сталкивалась при устройстве на работу с дизайн-ледами из сша которые соответственно начинают продвигать продуктовые исследования и соответственно от дизайнера начинают ждать каких-то инсайтов каких-то взвешенных решений какого-то ресерча который подкрепляет те или иные гипотезы в какой-то момент при этом параллельно фокус э, на user experience смещается из самого интерфейса вокруг интерфейса то есть например если это какой-нибудь прокат электроскутеров или это доставка еды, то само приложение как бы это не единственная зона ответственности дизайнера дизайнер становится ответственным и за все что окружает это приложение. Соответственно, вторая часть — это эмпатия. И этого я вижу много, и как раз этого от меня очень хотели на всех моих работах здесь. Это то, что дизайнер, причем для меня это было совершенно... Неожиданностью становится главным коммуникатором в межкультурной команде. А причем это и обучение остальной команды user first подходу. И во-вторых, это работа со стейкхолдерами из разных стран, потому что бизнес все менее локальный, все более глобальный. И когда ты делаешь ресерч, тебе приходится держать в голове не только то, что скажет твой непосредственно начеркнет в Германии, но и, например, то, что скажут там другие стейкхолдеры, которые не знаю, там в США сидят, или в Испании, или еще где-то.
10: В целом, такое ощущение про профессию, что Куда-то уходит вот это вот определение «продуктовый», «веб» и так далее. Эти понятия, они довольно размытые сейчас. То есть непонятно, когда тебя нанимают веб-дизайнером, может быть, ты тоже исследовать будешь. Или когда тебя нанимают продуктовым дизайнером, может быть, люди предполагают, что ты будешь делать лендинги. И это все размыто, и кажется, все идет к тому, что просто будут нанимать дизайнера, который ну, должен делать хороший дизайн. Мы, как мне кажется, идем к этому.
6: Никита Лакеев, менеджер продуктов Total Fit и автор подкаста «Дизайн такой».
10: Все эти разделения, они только вносят непонимание в голову людей, куда я сейчас иду, а что от меня будут просить. И в каждой отдельной вакансии все равно приходится уточнять, а что будет делать продуктовый или какой-то другой дизайнер. Кажется, что в будущем будут нанимать просто дизайнера. При этом он будет не как отдельная единица, которая просто выдает дизайн и уходит. Он будет вместе с командой с продуктовой работать над продуктом, И разрабатывать его дальше Об этом говорили несколько гостей у нас в подкасте Прям мысль, которую они повторяли чуть ли не слово в слово Хватит разделять Это дизайнер, это маркетолог Это значит, у нас аналитик, и они только друг другу так чуть-чуть информацию передают. Все вместе, вся команда работает на то, чтобы сделать классный продукт. Будет этот продукт приложением, сайтом, не знаю, линдосом и так далее. Дизайнер — часть команды. Нужно меньше зацикливаться на том, чтобы отдельно от всех работать и больше встраиваться в команду и быть частью команды. Я считаю...
2: Прежде всего, я начну из одного кейса, который у меня был, когда я преподавала в школе дизайна, и ко мне подходили студенты и спрашивали меня, поскольку я верю в то, что искусственный интеллект со временем заменит дизайнера. И мое мнение такое, что не заменит. Я верю в то, что наша профессия сохранит свою актуальность.
6: Юлия Матвийко, Ассоциейт-эксперинс-дизайн-менеджер и тимлит финансового проекта.
2: То я вижу сейчас какая есть тенденция то что дизайнеры которые умеют продавать свои решения и аргументировать их есть более успешными очень ценится то что дизайнер не просто сидит и рисует красивые иконки красивые визуалы да или там да, даже делает хорошие ресерчи со всем этим очень важно также иметь возможность продавать Свое решение. Почему я хочу провести то или иное исследование? Почему я считаю, что такое дизайн-решение будет рабочим? Почему оно будет успешным? Также очень ценится умение подкреплять свои решения финансовыми показателями. Что это значит? То, что дизайнер должен уметь рассчитать, как будет влиять то или иное дизайн-решение на продукт в целом. Что также важно? Важна эмпатия, умение определить и сформулировать проблему, а также переговоры и убеждения. все таки искусственному интеллекту будет сложно заменить дизайнеров, потому что я считаю, что искусственный интеллект не может ощущать эмпатию.
0: Я считаю… По сути, наша дисциплина начинает взаимодействовать все в более и более сложной среде. И сегодня быть хорошим дизайнером можно в двух направлениях. Либо ты начинаешь углубляться в бизнес-часть и начинаешь приносить ценность уже не только на уровне, пользовательского опыта, а именно понимание бизнеса и как пользовательский опыт может помочь развитию бизнеса, либо ты начинаешь развиваться как бы, узкий специалист и углубляться в методы и подходы к тому, чтобы оттачивать свои навыки именно в какой-то маленькой воронке работы с дизайном.
6: Станислав Борисевич, директор User Experience в EPAM.
0: Ты можешь углубляться вот в конкретно какую-то Часть, например, прототипирования или визуального дизайна. Но здесь вопрос становится такой, что если ты углубляешься в какую-то достаточно узкую участок дизайн-процесса, то ты становишься очень зависимой от рынка. Но вопрос, а что случится с тобой, если вдруг часть продуктов автоматизирует этот процесс, или таких специалистов станет намного больше? если ты хочешь быть всегда актуальным на рынке чтобы не происходило с дизайн дисциплины, то нужно начать расширять свои знания в шире и начать смотреть в бизнес в разные смежные дисциплины development контент маркетинг веб-аналитика статистика домены и так далее при этом что еще нужно понимать что ожидают что ты принимаешь все более и более правильное решение которое основаны на Исследования на данных и так далее. Без правильного подхода, как основывать свои решения и защищать эти решения на базе каких-то качественных количественных исследований, правильное построение причинно-следственных связей, мне кажется, это будет очень сложно а дальше происходит, что и скорость возрастает. В этом случае на помощь приходит автоматизация. То есть сегодня можно смотреть, как быстро начинают развиваться такие продукты, как Figma, как DesignOps направления как какие-то инструменты, которые позволяют автоматизировать понимание и группировку данных для User Research. То, что сейчас начинает набирать обороты от дизайн системы, библиотек, взаимодействия, новые инструменты типа коды, файбери, вот это будет дальше развиваться нужно смотреть как без потери качества ты можешь ускорить свою работу в разы а это сегодня можно сделать это очень 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 полезно
4: Вау, когда я выбирала сферу дизайна для своей профессиональной реализации, я до конца не могла представить, какой разный и масштабный она может быть. Теперь, пообщавшись с коллегами, хочется просто занырнуть с головой в те новые тенденции, о которых они говорили, и учиться, учиться, учиться. Надеюсь, мы и вас вдохновили. Ведь однозначный вывод этого выпуска – дизайн никогда не стоит на месте. И сфера растет, развивается, расширяется в разные стороны с неимоверной скоростью. Поэтому желаю всем удачи и никогда не останавливаться на этом пути.